0: Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus, capítulo vinte e sete. Vamos ler do versículo onze. Até o 23 É um texto conhecido É um texto que você Provavelmente já leu Mas geralmente As mensagens Que eu começo a escrever Elas vêm de experiência pessoal Então é um texto Que eu li, é uma mensagem que Deus falou No meu coração, eu fico meditando ao longo da semana E aí eu começo a escrever Surge um, um texto Surge um esboço, surge uma pregação Essa mensagem ela vem de uma dessas experiências. Então eu vou compartilhar com os irmãos, nós estamos no início do ano, janeiro, tem muita coisa pela frente, e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar o seu coração. Vamos ler o texto? Versículo 11 do capítulo 27 de Mateus diz assim, Jesus estava de pé diante do governador, e este o interrogou dizendo, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. E Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra a ponto de o um governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, essa festa abre um parênteses, a festa da Páscoa. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Jesus? chamado o Cristo, porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam, Barrabás, versículo 22. Pilatos lhe perguntou, que farei então com Jesus chamado o Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Feche seus olhos. Senhor, queremos te dar graças por tudo quanto o Senhor já tem feito, por tudo quanto o Senhor já tem falado. O Senhor já recebeu de nós, Senhor, orações, louvores. Queremos ouvir agora uma porção da Tua Palavra. Que os nossos ouvidos venham estar abertos, Senhor, sensíveis àquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações para que possamos aplicar no nosso dia a dia conforme o Teu querer. É o que eu Te oro, Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém esse texto muito me intrigou eu, vou, eu dei um tema para esse sermão o que faremos com Jesus se você quiser anotar quem está com a bíblia de papel aí levanta a mão quem está com o aplicativo celular não tem problema nenhum pode anotar no celular no seu bloco de notas se quiser acompanhar o texto também pelo seu aplicativo, está tudo certo. Só quem tiver com o celular, não se distraia. Vai aparecer uma mensagem do Instagram, alguém vai te mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ter uma notificação que chegou um e-mail para você. Luta contra isso. Se concentra só no texto da palavra e na mensagem, para que a gente não, não perca nada do que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, seja abençoado, talvez você não pôde estar conosco por algum motivo, talvez quem sabe esteja viajando, nós temos muitos irmãos que estão viajando, mas quem sabe aí numa casa de praia, ou num sítio, numa fazenda, ou você que esteja trabalhando, está nos acompanhando, eu tenho certeza que essa mensagem também vai ser ministrada ao seu coração, e o Espírito Santo de Deus vai te alcançar aonde você estiver, amém? Então, o tema da mensagem é, o que faremos com Jesus? O tema da mensagem, ele veio do versículo 22, aí eu quero convidar vocês de novo para o texto. Versículo 22, vamos voltar para o texto? Versículo 22, Pilatos sendo governador, uma autoridade romana, Pilatos lhes perguntou, o que farei então com Jesus chamado o Cristo e aí quando eu li esse texto eu não consegui avançar eu preciso ser sincero para os irmãos eu não consegui avançar quando eu parei com essa frase entendendo quem era Pilatos entendendo qual era a posição de Pilatos entendendo o acúmulo de função de funções que um governador eh, romano ele tinha vou abrir um parêntese de um contexto histórico a função de governador não é a função de um governador como nós entendemos hoje, principalmente falando de um sistema é, de liderança, um sistema político brasileiro. O nosso sistema hoje ele tem um tripé. É, o executivo, o legislativo e o judiciário. Todos desempenhando bem as suas funções, ou deveriam desempenhar bem as suas funções. Fecha parênteses. Um executa, que é o executivo um legisla e tem o jurídico. Naquela época, não é como o nosso sistema. Então, quando a gente vai ao ah, governador, Pilatos, o governador, naquela época, ele também ele acumulava uma função de juiz supremo. É como se ele fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Todas as sentenças mais graves... Mais difíceis Principalmente as sentenças que envolviam Pena capital, pena de morte passavam pelo governador Com Jesus não foi diferente você tinha vários níveis de instâncias, ele tinha emissários, ele tinha relatórios, pessoas que enviavam relatórios para Pilatos constantemente, porque ele não poderia errar na sentença. Para chegar num nível dele ter que julgar, é porque já, passou por, já passaram por várias instâncias, e agora ele como governador de uma província romana, ele é que daria a última palavra, naquele tribunal, naquela sentença. Só tem um detalhe. Essa sentença poderia ser em qualquer lugar sobre o domínio romano. Ilhas gregas, hoje, como nós dizemos na Europa, mas naquela época, províncias de Roma, onde é a Itália hoje em dia, Espanha, na Capadócia poderia ser em qualquer lugar, um lugar de descanso, um lugar com lençol freático, um lugar onde tinha águas térmicas. Qualquer lugar só não poderia acontecer em Jerusalém ou na Palestina. Porque imagina você sendo um governador. Você vai almejar um lugar com plantações, com lençóis freáticos, com piscinas termais... Um lugar desenvolvido, ou você vai querer ir para um lugar onde tem conflito toda hora, onde o povo é um povo estranho, aonde o povo é um povo que diz que tem uma promessa de um Messias, onde o povo briga com eles mesmos, entre palestinos e judeus, e dizem que são irmãos, onde tem um povo do lado, que toda hora está querendo matar, que são os filisteus. Não tem comida, não tem água direito, é um lugar deserto, você queria ser governador de um lugar desse? Os governadores que eram enviados ou para a Judéia, no caso de Pilatos, ou para a Palestina, Herodes, eram os piores governadores. Eram aqueles é, é, governadores que eram tidos como traidores, ou que não tinham uma boa gestão, ou que o, governador, o, o imperador não ia muito com a cara dele. Ah, vai para onde? Oh, você vai lá para o meio do deserto, vai lá para a Judéia, vai lá para a Palestina. O último lugar o que o governador não queria ir era para lá. Ele preferia ficar em Éfeso Num lugar de praia Um lugar onde tinha um centro comercial muito bom Um lugar de descanso Como se fosse o um interior Ah, vou para o interior Imagina, uma igreja missionária evangélica Maranata hum, Lençóis maranhenses Agora tem rir das ostras, hein? Pastor Carlos está lá Trabalhando muito Ninguém queria ir para a Judéia é o último lugar para um governador. É como que se o imperador falasse assim: Ó, eu estou te mandando para lá, não pisa na bola, não. Se ele cometesse uma sentença envolvendo um homem, que estavam chegando relatórios para ele, e Pilatos precisava de relatórios fiéis. E aí eu imagino os relatórios chegando para Pilatos: Ó, oh, quem é esse homem? Ele não fez acusação nenhuma, só que tem um detalhe aí. Estão dizendo que ele é o Messias prometido durante toda a história desse povo. Os profetas, que tinham os profetas aí profetizados, estão dizendo que é esse homem. Imagina Pilatos para julgar um homem desse. Polarização não é dos dias de hoje. Tinha um grupo que seguia Jesus. Ele curou o cego Bartimeu. Ele, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Curou leprosos, expulsou endemoniados. O que dizer daquele homem aonde lá em Marcos ele vai interrogar Jesus e ele fala: Mestre, o inimigo o demônio, ele tenta contra a vida do meu filho, lançando ele em água e fogo, por vezes quase que morreu, não sei mais o que fazer. E aí aquele pai pergunta para Jesus: Se tu podes. Aí Jesus: Se eu posso? Se eu posso? Aí Jesus devolve. E você? Eu posso ser você? Você crê? Jesus devolve para ele, aí ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé e aí Jesus opera um milagre tremendo que é expulsar um demônio de uma criança às vezes a aula de nove horas da manhã foi sobre leitura bíblica e às vezes nós quando nós vamos ler alguns textos da bíblia nós colocamos muita poesia nós colocamos muito sentimento que às vezes foge um pouco do contexto prático não tem poesia nenhuma em uma criança endemoniada às vezes nós lemos um texto... Ah, que belo, que lindo... E aquele pai com a pouca fé... Perguntou para o Senhor... E o Senhor curou... Irmãos, não sei se vocês já presenciaram uma criança endemoniada... Eu já tive... Essa experiência... Horrível... De você ver uma criança endemoniada... As pessoas não sabem o que fazer com aquilo... Tem que ter um discernimento muito grande... Imagina quando Jesus, irmão, liberta aquela criança. O que você imagina que aconteceu? Aquela informação, aquele pai, ele deve ter falado primeiro para os parentes. Porque uma criança endemoniada, a família, uma criança doente, a família toda sente. Imagina uma família que está vivendo um drama de uma criança endemoniada. Aquela notícia ela percorre. Quem sabe esses relatórios chegaram para Pilatos. E aí você tinha um grupo que acreditava que Jesus era o Mestre era o Messias enviado, e tinha um grupo que queria a morte dele, aquelas informações estão chegando e ele precisa decidir, como que se não bastasse, ele não poderia errar aquela sentença, ele poderia ser preso se tivesse um tumulto, a esposa de Pilatos, manda um recado para ele, na hora do tribunal, na hora do julgamento, imagina você sendo um juiz, um governador, decidindo sobre a vida de um homem, que estão dizendo que ele é o Messias enviado, e alguém bate no seu ombro e fala, a sua esposa mandou um recado para você, eu não sei se foi por bilhete, eu não sei se foi de forma oral, mas a informação chegou, diz aqui, ó, vamos buscar de, de volta esse texto, vai lá, Mateus capítulo 27, Vamos ver que qual é o versículo 19. Estando Pilatos, onde ele estava? Sentado? Ele já estava sentado para dar a sentença. A mulher dele mandou-lhe dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Essa mulher não frequentava escola bíblica dominical, essa mulher ela não frequentava reunião de oração, mulheres que oram, ela não frequentava esse tipo de encontro, era esposa do governador, ela era, ela era romana, com um conceito todo helenístico, grego, ela talvez tivesse mais de dez ídolos. Essa mulher tem uma experiência espiritual, onde por uma, uma obra, talvez do Espírito Santo ali, ela tem um sonho com o próprio Jesus. Ela poderia ter tido aquele sonho guardado para ela, mas ela diz que ela sofreu muito por causa daquele justo. Não era costume daquela época, mulheres interromperem reunião, reuniões de maridos. O que dirá um tribunal? Algo muito sério estava acontecendo ali, ao ponto daquela mulher ter uma coragem, mandar um recado, chamar um funcionário. O funcionário deve ter falado para ela, a senhora deve estar tá louca. Como que eu vou interromper o seu esposo no tribunal? Está no período da Páscoa, Jerusalém está uma confusão. Mas ela falou, manda essa mensagem para ele. isso consta no livro sagrado. Não faça nada com esse justo. Agora você se coloca no lugar de Pilatos. Como que está a mente de Pilatos? Como que está o pensamento dele? Prestes a tomar uma decisão. Ele não poderia. Era muita pressão em cima dele. Eu não quero passar panos sobre a vida de Pilatos. Eu só estou me colocando no lugar dele. E aí o texto extrai uma lição preciosa, aonde um homem cheio de autoridade, parte do exército romano estava deslocado para tomar conta daquele lugar, ele falava, vai, vai, volta, volta, está preso, vai morrer, ele tinha toda a autoridade, mas aquele homem, de frente para Jesus ele não sabe o que fazer com Jesus e isso mexeu tanto comigo irmãos porque não é como uma criança que se perde, ou uma criança que está fazendo muita bagunça, está de férias, nós estamos em períodos escolares, as crianças estão soltas em casa, saíram da rotina escolar, e as crianças querem comer, querem fazer isso, quebra a coisa, cai para. E aí tem mãe que fala: não sei mais o que fazer com essa criança. Não é isso! Pilatos está diante de Deus, ele está diante do mestre, ele está diante de Jesus, ele está diante do rei dos reis, Senhor dos senhores, ele está diante do verbo vivo encarnado, mas diante de todos aqueles relatórios, diante dele está presenciando, a esposa dele manda um relatório para ele, a esposa dele fala, se você está com dúvida, para por aí, esse homem é justo, eu sonhei com ele, Pilatos, ele fica sem saber o que fazer com o mestre. E aí, irmãos, eu meditando nesse texto, eu fui levado a tirar o nome de Pilatos da história. E eu coloquei o meu nome. E já tem dois meses que eu tenho meditado nessa mensagem. E essa mensagem tem falado no meu coração quase todos os dias. Daniel, o que você vai fazer com Jesus? Vamos construir... Não basta ter relatório de Jesus, não basta ler a Bíblia. Não basta vir na igreja, na escola dominical, rever os seus irmãos, é muito bom aprender, vir nos cultos, celebrarmos. Quem sabe isso são os relatórios que Pilatos estavam recebendo. Eu tenho certeza, se eu perguntar um pouco sobre a história de Jesus, vocês vão saber, me falar algumas informações importantes. Lugar onde ele nasceu, onde ele morou, qual era a vila, vila de Nazaré, Belém o pai dele, qual era a função do pai dele qual era a profissão, vocês vão saber me dar algumas informações, são relatórios que nós obtivemos através da leitura das Sagradas Escrituras, mas isso ainda, ainda não é tudo eu preciso ter uma, um relacionamento eu preciso ter uma vida íntima com Jesus, Pilatos estava diante do mestre e ele não sabia o que fazer com Jesus e aí quando eu substituo, eu tiro o nome de Pilatos e coloco o meu eu quero convidar você a fazer uma reflexão agora onde você está, seja na galeria ou seja aqui no templo da base do púlpito, pergunte a você, o que você tem feito com Jesus na sua caminhada? Conforme nós vamos recebendo as informações, nós vamos tendo uma certa maturidade espiritual, nós vamos amadurecendo, nós estudamos isso hoje pela manhã, isso é muito bom, você vai crescendo, vai se desenvolvendo espiritualmente, você vai tendo experiências espirituais com Deus experiências de conversão, e nós vamos carregando isso como um lastro nas nossas vidas, chega um determinado momento, aonde a gente acaba se achando autossuficiente no nosso conhecimento, aonde a oração talvez não seja mais importante, talvez aonde acordar de madrugada 3 horas da manhã, não seja mais importante, até porque eu conheço os livros da Bíblia, já sei, inclusive, qual é a liturgia do culto. Eu vou chegar, o pastor vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os adolescentes são ótimos para fazer esses memes, né? Eu vi um meme, inclusive, do pastor assim, carregando alguém. Aconteceu, foi aqui isso. Ele pregou, eu não sei se ele carregou alguém ou alguém carregou ele. Ele que carregou? Carregou o Mário? Sabemos a liturgia, sabemos o horário. Sabemos talvez o louvor, o momento que vai pregar. Aí já está chegando a hora. Essa hora é a hora da pregação. Se for quinta-feira, deve chamar as crianças lá na frente para falar um versículo bíblico. E aí nós vamos nos acostumando. Deixa eu dar uma mensagem para você. Se pergunte onde você está. O que você tem feito com Jesus? No ano de 2022, o que você fez com Jesus? Mas como isso, pastor Daniel? Eu preciso compartilhar com vocês o que está no meu coração, o que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo todos os dias. Daniel, o que você fez comigo no ano de 2022? Será que você aproveitou a minha presença em todos os momentos, em janeiro, fevereiro, março? Será que em abril, naquele problema difícil, será que eu soube envolver Jesus na minha tomada de decisão? Será que quando eu recebi aquela notícia que mexeu com as nossas estruturas familiares, será que quando veio aquela notícia de luto eu me esqueci de Jesus ou, ou eu soube envolver Jesus e conversar com Ele e falar, Jesus, pode ser que esteja difícil. Jesus, pode ser que esteja faltando alguma coisa. Jesus, pode ser que eu ainda não tenha alcançado a resposta. Mas eu quero te envolver nas minhas demandas da minha vida, Senhor Jesus. Isso é, o que fazer com Jesus, Estamos em janeiro de 2023, é muito poético a virada do ano, é um momento muito bom, passamos o Natal, alguns comemoram o Natal na igreja, outros comemoram o final do ano, é uma ceia, é um momento muito bonito, é poético. E aí nós nos enchemos de expectativa para o ano seguinte, fazemos promessas ao Senhor, Senhor nesse ano eu já vou começar janeiro lendo a Bíblia. Segundo as estatísticas, essa não é a principal promessa a ser feita. Sabe qual é a principal promessa a ser feita? Eu vou emagrecer. Eu prometo que emagreço. Deixa só passar o período do Natal. Deixa, aí vem o Natal. Não, deixa só passar o período do Ano Novo. Aí passa ou não, mas agora é férias. Deixa só passar o período de férias. Promessas. Sendo que o ano já começou. Já estamos na última semana de janeiro. Quem sabe aquele... Aquele sentimento de final do ano. Quem sabe aquelas expectativas que nos envolveram. Quem sabe aquela alegria, aquela força de... Não, eu vou fazer, eu vou trocar de carro. Eu vou trabalhar mais. Eu vou é, é, guardar. Mas esse ano é o ano que eu guardo dinheiro. Quem sabe aquela força do início do ano já se foi. Ainda estamos em janeiro. Ah, já, mas já começou tudo, já voltei o trabalho, a meta é a mesma, até aumentou. O patrão é o mesmo, os colegas de trabalho, não mudou nada, é só uma expectativa humana. Na verdade, quem sabe você já está desanimado no início do ano, mas eu quero te fazer uma pergunta, e eu vou fazer algumas vezes essa pergunta ao longo dessa mensagem. O que você vai fazer com Jesus ao longo de 2023. Pilatos não sabia o que fazer Podemos dar até um voto de desconto Ah, ele não conhecia, ele não sabia Mas nós que conhecemos e abandonamos E nós que tivemos uma experiência profunda com Cristo Quando ele nos converteu, Quando nós levantamos a nossa mão para ele Confessamos a ele com os nossos lábios Mas ao longo da caminhada nós colocamos Jesus de lado E ele não é envolvido nas nossas circunstâncias da vida Seja você adolescente na sua escola, na sua tomada de decisão. Ah, Senhor Jesus, fica aqui. Fica aqui porque eu vou trabalhar, mas de noite eu volto. Eu imagino Jesus, o Espírito Santo de Deus tentando interagir com você. Mas por que você não me leva? Ah, porque aquele lugar não é muito bom para o Senhor. Aquele ambiente do meu trabalho eu conheço. Fica aí, Espírito Santo. Faz o seguinte, eu vou conversar contigo agora de manhã, vou orar. O Senhor fica aí, eu vou. De noite eu volto. Antes de dormir eu dobro o meu joelho, pergunto se está tudo bem. Parece ser uma, uma narrativa um pouco infantil. Mas em termos práticos, muitos de nós temos esse comportamento aonde a gente deixa Jesus em alguns lugares da nossa vida e só chamamos Ele quando o negócio apertou, quando o problema veio, quando é cômodo, quando é favorável. Não, agora Jesus pode fazer parte. Ah, agora eu sei o que fazer com Ele. Eu vou andar com Ele, eu vou louvar, eu vou chorar. Mas Ele quer interagir com você em todos os momentos. Ele disse isso através da sua própria palavra. Eu vou, mas eu estarei com vocês em todos os momentos da sua vida. Não foi só na conversão, não foi só no batismo nas águas, não foi só quando você teve o seu filho e você veio aqui à frente trouxe o seu filho e o pastor apresentou ao Senhor e aí você ali envolveu Jesus naquela circunstância, não é só isso. Adolescentes, não é só no Adola Camp, jovens, não é só na live, melhoridade, não é só nos encontros na igreja, é em todos os momentos. Você está disposto a envolver Jesus em to todos, em todos os momentos da sua vida. Então eu quero avançar um pouco mais com vocês em algumas lições que eu extraí quando eu substituí o nome de Pilatos e eu coloquei Daniel. O que você vai fazer com Jesus em 2023? A primeira coisa que eu anotei aqui, se você quiser anotar no seu caderno ou na sua Bíblia, é Valorizar a presença de Deus. Nós temos ido em algumas igrejas fora Maranata. Não é todo lugar que o povo se reúne aonde a presença de Deus é valorizada. Muitas coisas são valorizadas, menos a presença de Deus. Está filmando, então está ao vivo, mas vocês entenderam: não são todos os lugares que tem uma placa na porta, ou que tem uma chamada, tem isso, ou tem uma agenda A, B, C e D, que a valorização da presença de Deus é o primeiro lugar, não é, irmãos, que isso, esse amor. Essa, esse conceito de sairmos dos nossos lares, colocarmos a nossa roupa, todos nós passamos por isso hoje de manhã, você acordou, tomou seu café, separou a sua roupa, passou um perfume, e viu qual era o tênis, e viu se a roupa estava combinando, mas nós saímos das nossas casas para quê? Para entrar no ambiente, para quê? Para interagir com Deus, a presença de Deus está aqui, independentemente se você vai valorizar ou não, porque Ele é um Deus onipresente independentemente se você vai valorizar ou não, a presença dEle está estabelecida em toda a terra, onipresente, se você está nos visitando, talvez seja um termo não tão comum, onipresente, onipotente, onipresente, presente em todos os lugares, em toda a sua potência, em toda a sua extensão, quando você está aqui, o Espírito Santo de Deus está na Coreia, do Norte, está na China. Enquanto você está aqui, Ele está no Afeganistão. Enquanto você está aqui, o seu esposo está trabalhando, a presença do Espírito Santo de Deus também está lá com Ele. Mas a diferença é que alguns valorizam a presença, outros não. Não. Então se eu preciso alertar a igreja hoje, não só a igreja missionária evangélica Maranata, você que está nos assistindo pela internet, se você for de uma outra denominação, valorize a presença de Deus. Tem pessoas que entram e saem da mesma forma, como assim pastor? Deus não dispensa o seu povo de mãos vazias. Precisamos compreender um pouco melhor. Você valorizou a presença dEle? Você leu a Bíblia, meditou, porque o um ambiente, irmãos, eu preciso falar algo para vocês. Esse ambiente é um ambiente muito tranquilo. É um ambiente de paz. Você saiu da sua casa, às vezes tem algum vizinho que mora perto de você, que está com aquela música, tocando desde a madrugada inteira. Às vezes uma música, e até indecente... Às vezes é uma briga na rua. Algumas pessoas moram em comunidades que tem baile funk. Que ficam dois, três dias. E aí você chega na igreja nesse ambiente favorável. Mas aqui não é um ambiente, irmãos, para você colocar o pé em cima da cadeira, cruzar, esfregar os dedos, pedir uma água de coco. Aqui é um ambiente para você colocar o seu coração, o seu pensamento ao Senhor. Se não sabe o que, é que vai acontecer, você não vai valorizar a presença de Deus. O seu pensamento vai ser levado às suas contas, os boletos, o seguro, a renovação da matrícula escolar. Quando você se percebeu, o seu pensamento foi lá no, na segunda-feira, no seu trabalho, porque esse ambiente é tranquilo. Ah, deixa eu aproveitar esse ambiente tranquilo da igreja E eu vou organizar algumas coisas Não é para isso A presença de Deus é tremenda Moisés, certa vez, lá no Antigo Testamento Quando Deus se apresenta para ele Ele pede, Senhor, me mostra o caminho E aí Deus fala, vai por esse caminho Eu vou colocar um anjo diante de você Para guiar o meu povo Só tem um detalhe Moisés o povo não pode cometer pecados porque esse anjo não está autorizado a perdoar pecados, e aí Moisés ele fala, então eu não vou dar um passo sequer, se a tua presença não for comigo, porque Moisés entendia que a presença de Deus é uma presença perdoadora é uma presença que perdoa os nossos pecados, e se a gente confessar os nossos pecados, valorizando a presença de Deus, ele é fiel para nos perdoar, e aí Moisés ele entende isso, ele falou, Deus, eu não quero que o anjo nos guie, porque esse se hoje não está autorizado a perdoar pecados, mas se a tua presença for conosco, o que, que Moisés fez naquela passagem? Ele valorizou a presença de Deus, como que se não bastasse, ele quis mais. Depois que Deus falou, tudo bem Moisés, a minha presença vai contigo. Moisés ele fala, mas eu quero te ver agora. Eu imagino Deus interagindo com Moisés, pastor Anselmo, naquela época, ninguém poderia ver Deus, porque quem visse Deus face a face morria. E aí Moisés, ele fala, agora eu quero te ver face a face. E aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, parafraseando, abra um parênteses, digo eu, não Moisés, não Senhor, digo eu pastor Daniel. Eu fico imaginando Deus olhando para Moisés e falando assim, ele quer mais de mim. Ele quer mais de mim, Ele quer a minha presença. Talvez Ele não saiba nem o que Ele está pedindo, ninguém vê a minha presença e fica vivo. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, então eu vou fazer algo contigo, porque você quer ir além, você está valorizando a minha presença. Eu vou te mostrar uma rocha. Você vai entrar naquela rocha Vai ter uma fenda, uma abertura, uma rachadura Você vai entrar na fenda da rocha E eu vou passar com a minha glória Com a minha presença por trás de você Você vai perceber a minha presença Se aproximando Você vai sentir a minha glória Moisés E Moisés vai correndo para a fenda da rocha Ele entra na fenda da rocha A presença de Deus invade aquele lugar isso é uma atitude de uma pessoa que quer ir além. De não se contentar apenas em entrar e sair. Mas de ter uma experiência profunda e sincera com o Senhor. O que você vai fazer com Jesus em 2023? O que você vai fazer com Jesus quando você entrar na sua casa? Dentro de algumas horas. A primeira dica é valorize a presença dEle. Porque Ele está presente. Ele está aqui. Ele está na casa. Então aproveite. A segunda lição é, tem um propósito, se você puder a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em João capítulo 11, puder colocar na tela, João capítulo 11, versículo 21, existe um propósito, se tem a presença de Deus, tem propósito, Deus é um Deus de propósito sim ou não? Deus tem um propósito na tua vida quando você começa a interagir com a presença dele com a presença do Espírito Santo de Deus ele tem prazer em se revelar ele vai chamar você pelo seu nome e ele vai falar assim, Moisés, Lucas, Mateus Maria, Joana, Carla Eduarda, ele vai falar para você eu tenho um chamado, eu tenho um propósito na tua vida, ele vai se revelar a você vamos entender João capítulo 11 versículo 21, diz assim então Maria disse, se o Senhor estivesse, o meu irmão não teria morrido. O que ela fez? Marta. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela fez? Valorizou a presença. Ela sabia que a presença de Jesus é tão poderosa, capaz de ressuscitar o morto. E o propósito? Versículo 22, pode avançar. Mas também sei que... Mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Ela entendeu o propósito de Jesus. Ela entendeu que Ele era o Filho de Deus. Ela entendeu que mesmo Lázaro estando morto, mas ela entendeu o propósito do Messias. Ela entendeu que se Ele orasse ao Pai, Ele concederia. Ela não só valorizou a presença, ela entendeu o propósito de Deus. A presença de Deus está aqui nessa manhã, sim ou não? Então tem um propósito, eu não sei o que, é que você vai pedir para Ele mas eu tenho certeza que ele já está sondando o meu e o teu coração. Valorizar a presença de Deus, entender o propósito, é ter objetivo cristão. Muitas pessoas já estão no evangelho, segundo as estatísticas, a última estatística, nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos e aí eu fico me perguntando presenciando algumas coisas vídeos que chegam, coisas absurdas e aí eu vou orar, eu falo Senhor, tem misericórdia do teu povo estamos compartilhando heresias estamos compartilhando piadas cristãs, estamos compartilhando piadas que uma pessoa faz do outro, que entregou uma revelação que entregou uma profecia, está tudo muito vulgar e aí ontem eu estava orando e aí eu falei Senhor, intimidade não se revela, tem coisas irmãos que a gente publica no Youtube o nosso culto está sendo filmado Mas tem intimidade Entre você, a sua esposa Uma intimidade entre você e o seu filho Tem coisas específicas Que a gente não, não compartilha Sim ou não? Está tudo compartilhado e aí vira chacota, vira deboche, pessoas que não entendem um contexto cristão, compartilha, uma profecia específica, que às vezes Deus ministrou na vida de uma pessoa, e aí aquela profecia é revelada, Deus está usando um profeta para falar coisas naquele coração, e aí a pessoa compartilha, deboche, e aí eu tenho orado, eu falei assim, Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda a igreja do Brasil para que a gente possa amadurecer para que a gente possa valorizar a tua presença, para que a gente entenda Senhor, que o Senhor está voltando que o relógio está passando o ponteiro vai bater na meia noite, nós vamos ouvir uma voz, um som de trombeta chamando vinde amada, noiva lavada e remida pelo sangue do cordeiro entrai pelas portas essa noiva não vai poder ter vestes sujas, vestes Cortadas, rasgadas Precisamos ter uma consciência Irmãos, despertada De entender qual é o meu e o seu propósito O terceiro ponto que eu quero extrair Com os irmãos é um significado Presença, propósito E o significado, versículo 27 João 11 Versículo 27 Enquanto você abre, o que significa para você estar na presença de Deus? Eu acho que eu vou melhorar um pouco mais. O que significa para você ter passado por dificuldade? Ter levantado a mão e aceitado Jesus? O que significa para você Ele ter perdoado os seus pecados os meus pecados? O que significa para você ver o sangue e perceber o sangue derramado de Jesus na cruz? Um sangue que purifica, que limpa, que joga no mar do esquecimento todas as acusações de satanás. Muitas delas verdadeiras, ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Muitas das acusações de satanás são verdadeiras. Ele chega para você e fala assim, você fez isso, 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 isso. A lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele coloca todos os seus pecados em lista. Ele se apresenta, ele se apresenta para Jesus e te acusa. E muitas das acusações são verdadeiras. Mas tem um detalhe quando o Senhor Jesus que é o nosso advogado fiel se levanta para te defender ele pode até num pensamento meu aqui humano e falar para Satanás você até, até, até está correto nas acusações mas você se esqueceu que ele dobrou o joelho, pediu perdão se inclinou para mim, falou Senhor me perdoa dos meus pecados e dos pecados e ele não se lembra mais, então todo esse pecado agora essa cédula de acusação está rasgada essa acusação contra a tua vida, contra a minha vida, não vale mais. Existe um significado de você estar aqui nessa manhã? O que você precisou enfrentar na vida? Quantas tribulações você passou? Se eu perguntar aqui, algumas pessoas vão falar assim, pastor Daniel, não era nem para eu estar vivo. Quem sabe algumas pessoas estão aqui nessa manhã por resposta de oração de avós, de avós, de pai, mãe que já morreram. Mas morreram com seus joelhos dobrados, intercedendo por um filho que estava desgarrado, por uma tia, alguém, as irmãs de oração. Nós não somos dignos, mas estamos aqui nessa manhã. Qual é o significado disso para você? valeu a pena a morte de Jesus na cruz você pode levantar as suas mãos e falar assim Senhor eu ressignifico isso tudo valeu a pena você pode falar você tem uma palavra de gratidão e fala assim Senhor eu não só valorizo a tua presença mas eu entendo o propósito e isso tudo tem um significado na minha vida ah irmãos valorize a presença de Deus quando entrarmos nos santos dos santos. Um alto preço foi pago. Aquilo que era permitido. Só para os santos dos santos. Só para o sacerdote. Eu sou um sacerdote. De entrar e se relacionar com Deus de pedir perdão pelos pecados do povo, assim como Moisés teve uma experiência maravilhosa de se relacionar com Deus, somente o sacerdote, somos sumo sacerdote poderia se relacionar, mas houve um significado do véu sendo rasgado. E hoje, o que seria facultado somente a um sacerdote, numa versão atualizada, quem sabe a um pastor, você pode entrar, você pode entrar, Experimentar de um relacionamento íntimo e sincero e profundo com o teu Deus, então por que não aproveitarmos mais isso? Versículo 27, nós lemos o 27? Me ajuda aí, lemos? Então nós vamos avançar. Não lemos? Então nós vamos ler. Versículo 27, Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo o Filho de Deus que devia vir ao mundo houve um significado agora, ela entendeu toda a interação dela com Jesus, ela entendeu a presença, ela entendeu o propósito, ela entendeu o significado, é sobre esse sentimento que nós estamos falando, é sobre essa atitude que nós estamos falando, é sobre você ser relevante, e esse é o último tópico da nossa pregação, é uma mensagem instrutiva, é uma mensagem de, uma, de um direcionamento para que ao longo do ano você envolva Jesus em toda a sua tomada de decisão, para que que você se pergunte em todo momento, Senhor, o que eu tenho feito contigo? Eu tenho envolvido o Senhor nas minhas tomadas de decisões? Será que o Senhor está presente na minha família? Será que quando eu me relaciono com meu esposo, eu tenho envolvido o Senhor? O que você tem feito quando você entra na igreja com Jesus? que é isso, pastor? É verdade. Quando você tem atuado pelo ministério, tem envolvido Jesus no ministério... É envolver Jesus em todas as coisas. Nós precisamos ser relevantes. A igreja missionária evangélica, situada aqui em Caxias, Maranata, é relevante. Tem sido. Eu fui comprar uma, uma roupa. O vendedor estava muito atribulado aí o meu amigo conta para ele, ele é pastor é assim, desde falou para o vendedor, conta para ele ele é pastor, pode falar aí ele senhor é pastor e aí ele me contou eu falei, Ó, esse é o melhor ambiente você está trabalhando, tem que ter sabedoria imagina se o dono da loja chega a coisa já está difícil ainda vai perder o emprego não pastor, dá para falar aí ele me contou Aí eu perguntei para ele, onde você mora? Ele falou, onde? Qual o lugar que vocês acham que ele mora? Caxias. Aí eu falei assim, olha, eu vou conversar com você, anota o meu WhatsApp. Eu sou de uma igreja em Caxias. Aí ele falou assim, é a igreja do pastor que anda com o pé descalço? Tem uma ladeira. Eu falei, é essa mesmo. Eu não estava no bairro de Caxias, eu estava em outro lugar. Pastor Daniel, o que o senhor quer dizer com isso? O último tópico da nossa pregação, da nossa exposição dessa manhã, é sobre relevância. Isso aconteceu porque a igreja de Caxias é relevante em Caxias. aonde uma pessoa ela tem boas informações a respeito dessa igreja. Agora, saindo de um, de um aspecto de igreja, falando num, numa questão mais individual. Quando eu ando na rua, quando eu ando no trabalho, quando eu ando na escola. Você é o embaixador de Cristo. Você é imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos ser relevantes. O mundo é mau. O Rio de Janeiro é estranho. O Rio de Janeiro está estranho. O Rio de Janeiro está com muita sensualidade. Muita malandragem. Muito jeitinho, ah, mas o Brasil é assim. Não é. Quem anda pelo Brasil sabe. No Espírito Santo não está assim. Em Minas Gerais não está assim. No Rio Grande do Sul não está assim mas no Rio de Janeiro nós precisamos clamar como igreja, nós precisamos nos erguer, nos levantar e falar, Senhor, quem sabe foi para esse tempo que o Senhor nos chamou como profetas, como homens, como mulheres, como pastores, como líderes, precisamos sair, é para pregar em tempo e fora de tempo. Precisamos não só pregar, mas testemunhar aquilo que nós lemos. Precisa reverberar como comportamento cristão. As pessoas não vão exigir de você que você leu o capítulo de Mateus ou João, capítulo 1 decorado. Não espere isso. As pessoas não estão esperando que você decore um texto da Bíblia. Ela espera de você uma palavra de esperança, porque a igreja é reconhecida como um povo que tem palavra de esperança em momentos de tribulação, em momento de pandemia, em momento de convulsão social, em momento de desespero, em momento de guerra. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela é reconhecida como uma igreja que tem palavra de esperança. Não há porque nós nos amedrontarmos. Se chegar uma pessoa para você, que não seja simplesmente as suas palavras, mas que você seja movido pela presença do Espírito Santo de Deus e que você venha ter uma palavra de esperança para o doente, para o ferido, para o desesperado, para a mulher que perdeu o marido, para a mulher que perdeu o filho, para a mulher que perdeu o, o, o emprego, para o homem que está querendo se suicidar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, sermos relevantes nesse tempo. Eu preciso dizer algo para você. O Espírito Santo de Deus Ele tem pressa Ele tem pressa Espiritualmente falando o que isso significa O relógio está batendo no ponteiro Jesus está voltando Pessoas precisam receber A palavra do Evangelho Precisam ser impactadas pelo meu testemunho Pelo seu testemunho Precisamos proclamar as boas novas Aos cativos, aos presos, aos acorrentados Nós precisamos como igreja entender Que nós vamos pregar além das quatro paredes E nisso a igreja de Caxias faz Eu tenho acompanhado os evangelismos Que durante anos nós temos feito Mas eu quero que você assuma um compromisso hoje que você seja relevante individualmente também. Como igreja sim. Mas individualmente. Pergunte para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que fazer contigo? Eu tenho uma resposta. Eu quero estar com o Senhor. Aonde o Senhor estiver. E Ele está em todos os lugares. Eu quero fazer por você, Senhor, eu quero fazer pelo Senhor o que o Senhor fez comigo, assim como o Senhor me resgatou. Eu quero ir em busca das almas, eu quero obedecer. Seja obediente, o que fazer com Jesus? Obedeça. Seja obediente, obediente à sua liderança, aos seus pastores. Nós estamos no início do ano. Pastor Daniel, por que o senhor trouxe essa mensagem? Porque nós temos o um ano todo pela frente. Tem muita coisa a ser feita. Muito trabalho a ser feito. Que saiamos daqui dessa manhã convictos. Com essa mensagem batendo nos nossos corações. Que na segunda-feira você se lembre. O que eu vou fazer com Jesus nessa semana? Que quando chegarmos em dezembro, você faça uma retrospectiva. Aí a pergunta é o contrário. O que eu fiz com Jesus? A minha expectativa é que você tenha bons resultados. Que você venha ter boas experiências com Cristo. Aquele que trabalha seme semeando, chorando, plantando. A palavra de Deus diz que você vai voltar recolhendo nos seus peixes os seus molhos, os frutos do penoso trabalho. Eu quero orar com você. Posso orar, pastor? Eu quero orar com você, para que você nessa oração faça essa pergunta, muito corajosa. Talvez você até confesse, Deus, nos últimos três anos, eu, eu não te envolvi como eu deveria te, ter te envolvido. Eu tomei decisões aonde eu não te consultei. Mas em 2023 eu quero fazer diferente. Em 2023, Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo em tudo... Quando eu deitar, quando eu levantar, no meu pensar, no meu agir, no meu falar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, eis aqui é a tua igreja. O que faremos com Jesus? Pilatos perguntou: O que farei com Jesus? Eu não sou Pilatos, não sou governador, muito menos juiz. Mas eu sou uma pessoa simples, Senhor, um ser humano falível aonde eu tomo as minhas decisões e algumas delas eu não te envolvo em nada Senhor ajuda-me Pai a ter um sentimento de cristão andar como o Senhor andou amar como o Senhor amou ajuda-nos como igreja sermos relevantes nessa geração nessa sociedade Pai que saiamos aqui dessa manhã com propósitos bem definidos por Ti que possamos ser obedientes à voz do Espírito Santo de Deus Usa-nos Senhor conforme tu queres E assim eu oro Entregando os teus filhos As tuas filhas Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor